0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、っと、まあ、週に1回、えー、ポッドキャスト、YouTube ですね。えー、まあ、今ちょっと体調が悪くて、週に1回しか、放送ができておらずですね。プレミアム放送の方も止まっているんですけれども、まあ、いつ再開できるかというのは、まあ、僕の体調が<笑>、えー、元に戻り次第かなという感じです。で、まあ、去年は、えっ、ー、と、8月後半から体調崩して、で、11月2日に嘘みたいなのおったんですよね、去年ね。で、それね、日記にも書いてあって。で、今年はもうね、これ10月21日ですから。なんか今年は、その発病した感じがあったのは9月の初旬で。そして、今、2ヶ月に迫ろうとしてるんで。なんだろうな今年は大丈夫と思ってただけに結構ダメージがでかくて。ま、あすごく、落ち込んでいるというか、自信を失っているというか、まあ、辛いというか、悲しいというか。まあそんな感じですかね。今の僕の心境と言いますと。で、あの、先週言ってた通りに、あのー、心療内科にですね、行きましてですね。で、僕はその、この病気で病院にかかるのは、その2013年に最初にまあ休職した時、で、その時は2年間動けなかったんだけど、結局。で、その時通院して、で、何ヶ月かこう、薬を飲んで、で、薬合わないね。漢方にして。で、まあ、その後はこう、栄養とか休息だよね。みたいなことで。で、あとはまあ、あの、いろんな角度のカウンセラーにお世話になったとか。ああ、そんな感じです。で、その時に、その<笑>、僕はこう、薬が合わなかったから、えっと、SSRI っていうね。で、ちょっと商品名もいろいろありすぎてわからないんだけど、あの、まあ、アメリカだとプロザックと言われる、日本でもま、同じような商品名で出てるやつなんですよ。SSR、だから、セロトニン、えー、再取り込み阻害剤ってやつですね。で、まあ、これはすごく効く薬だと言われてるんで。で、出してもらって。で、飲んだんだけど、僕はもう体がとにかくだるくなるし、なんか頭がぼんやりするだけで、全然こう、うつの症状は改善しなかったから、じゃあやめときましょうかってなったんですよ、その時ねで、まあその時の経験もあるから、その僕のそっからこう、何回か2年に1回とか、はあ、そんなペースで、時々、短い時は2週間、長い時は2、3ヶ月とか、再発を繰り返してきたんだけど、まあ自分なりに、こう妻とも話しながら、あの、この病気との、長い付き合いにはなることは覚悟してるし。この病気との付き合い方は、まあ自分なりにというか自分たちなりにというか、まあ妻と一緒に乗り越えるというか、まあ一緒に歩む手段をとにかく見つけていかないといけないねっていう。で、そんなことで来たんですけど、ちょっと今回、なんだろうな、あ、あまりにもこう、まあショックも大きかったですし、えー、まあ、これを毎年繰り返してたら本当に、身が持たないというか、うーん、なんだろうなまぁ、あ、フリーランスだから、なんとかなってるっていう考え方もできるのかもしれないんだけど、そのうつでも企業で生きていくっていう本を今年の春に読んで、あ、本当にそうだよなと。うつだからこそ、それをフリーランスでこう、ユーズを聞かせて、で、まあ、いつも僕はこう、いつこうなるかわからないから、1ヶ月先の仕事ぐらいまでは常にしていってるんですよ。でもその貯金なんてもうすぐなくなっちゃうから、まあ、こういうふうに自利品になってるんですけど、今ね。で、頭動かなくなっちゃうから、あの、<笑>普段だったら、2時間でできる仕事が2週間、3週間かかったりとかするのね。で、このモードがやっぱ3ヶ月、4ヶ月続いてくると本当にちょっと、身が持たないと。で、なんだろうな、そのフリーランスだから、まあ、な、なんとかなるっていう考え方もあるんだろうけど、じゃあただ逆にその組織に属するとか僕がじゃあ就職したとして、こんな人を雇い続ける会社あんのかなとかあるわけですよ。で、あとそのフリー、何その、じゃあ仮にさ、そのハローワークに行ったとして、こういう鬱う病のね、罹患経験があって再発繰り返す人を雇う人なんているのかなとか。で、それを隠して就職すると僕はなんか、僕の両親が咎めるのできないから。で、そうするともう、僕は生きていけないんじゃないか。フリーランスですら生きていけないとしたらもう生きていけないんじゃないかなってなって。えー、っと、それで、でもね、子供二人いるし、養っていかないといけないしとか、あって。で、なんかこう、とにかく、その、付き合っていくしかないことは覚悟はしてるんですよ。この病気っていうのの性質上ね。そのヘルニアとかと一緒で、やっぱ寛解してるだけで感知っていうのはないんだっていうのは、もう最初の時点で覚悟はしてましたから。ああ、だけどね、その付き合うにも程があるというか、なんていうかな、んと、なんかその武器を増やしていかないといけないぞと。えっと、武器、引き出しって言ったらいいのかな。そのいろんな対象をこれまでも、やってきてるわけですよ。筋トレだってまあそういうものの一つと言えるでしょうし、で僕まあ睡眠についてもすごく学んで、そして実践して、試行錯誤して、自分なりのこう生活リズムとか、自分なりのこう安息日の取り方とか、えー、なんかもうやれることはなんかやってる感じはあるんだけど、それでも、なんだろうな、その、第三者のアドバイスによって、あ、これは盲点だったな、みたいな。そういうアドバイスとかがいただけるんであれば、あるいはこの、この、あ、この手段があるか、みたいなのがあるんであれば、もう藁にもすがるじゃないですけど、その引き出しが一個でも増える可能性があるならば、あの、試さない手はないということで。で、まあ、その、こういう状態で病院行くのって本当に辛いし、あの、ま、前にも話したさ、その、ね、あの、大きい服の店、坂前の、に至る唯一の小道が痩せてる人しか通れない現象じゃないですけど、その病院行くのって本当にこう、その、健康な時しか行けない問題みたいなのもあって、でもま、ちょっと、これは、その、今の、今、行った方がいいなと思ったんですよね。で、っていうのは、もう、これ僕の場合、こうパ、パ本当にこう、パッて治るから、治っちゃうとね、もうね、病院行きたくなくなっちゃうんですよね。その、もう忘れたい過去になっちゃうから、治った瞬間。だから、その、多分、そしてまた、その治った瞬間、今までこう、ビハインドだったゲームを、なんとかイーブンに取り戻そうとして、結構いつも以上に、こう、アクセル踏みがちなんで、そうするとこう、病院の予定とかはごてごてになっていくぞという自分の性質も加味した結果、あ、これ今だなと。で、先週の金曜日、この録画を、がね、この、有感人内先週ね、撮り終わった後に、えっ、ー、と、僕は三鷹駅の近くの診療内科に行ったんですよ。で、まあそれネットで調べて、で、まあ、評判とかももう本当にわかんないから、その、グーグルマップのさ、星とか、あとなんか、うん、そ、それぐらいで調べて、で、まあそういうのに乗ってるのって、受付が感じよかったですよとか、話しっかり聞いてくれますよとか、でもそういうのもだってさ、その、どの人、その人がたまたま会っただけでってこともあるし、で、逆に言えば、この病院、このお医者さんは全然ダメだって言った病院が自分には合ってるってことだってあるわけだから、まあ話半分にしかならない。とにかく、こう、行ってみるしかないと思って、で、あの、行ってみた。で、ようやくネットで予約を取って。で、そのね、結構ね、ネットの予約を取るときの、その、問診っていうか、ね、ウェブ問診の質問が、結構ね、30項目ぐらいあって。で、それが、その、家族の病気とか、えっ、ー、と、その、兄弟の構成とか。で、まあ、最終学歴とか。えー、なんだろうな。まあ、いろいろ食生活、お酒飲みますか、タバコ吸いますか、もちろんそういうのもあるんだけど、あとな、な、なんかね、本当に、なんかね、結構、あ、この質問をしてくるってことは結構分かってるっぽいぞっていう質問も多かったわけ。って分かります。その30項目が、なんか、えっと、通りいっぺの質問してるっていうよりも、その、その、これはこれを聞きたくてこれ聞いてんなっていうのが、ま、僕もその、うつ病に関しては200冊以上本読んできてるから、あ、この先生なんかすごくやりたいことがすごくある先生なんだなっていうのが、そのウェブ問診票からわかるわけですよ。で、ちょっと期待もして、で、先週行ったんですね。で、そしたら、ま、基本的にはすごくいい先生で、で、あの、まあまあまあ、えっと、これ<笑>、これ<笑>、ちょっと、ちょっとなんか、笑いを入れたくなってやめようか迷ったんだけど、あの、入れますと。<笑>ちょっと、その、お、おしゃれメガネ、おしゃれメガネをして、アップルウォッチをしてる、たんですよ。その男性の先生なんですけど。もうその時点で僕は、苦手なタイプの人かなと思ったんですよね。なんかね<笑>、ってわかるかなわかるかなみんな<笑>。みんなわかるかなで、僕の、やっぱ、その、えっと、会うタイプの人っていうのは結構チープカシを。ね。チープカシを、なんだろうな。縁なしメガネぐらいかな。ま、黒縁メガネぐらいかな。なんだけど、その、おしゃれ別っなんかあの、あれ、あの、ヒデが、x ジャパンのヒデが昔知ってたような、おしゃれメガネで、Apple Watch だから、で、ズドン、Mac、コンピューターが置いてあってとか、うわそっちの人かみたいな、ニュースピックス系の人かと思って、うわ、やばいって思ったんだけど、あの、人はやっぱ見かけで判断しちゃダメで、あの、今までになく、その、すごく丁寧に、その、僕の状態っていうのをちゃんと聞いてくれて。で、いろいろ僕の、ね、その季節性のものだと僕は思ってるんですよね、と。で、気圧とかもすごく影響を受けるし、やっぱ夏のあれで自律神経が乱れてな気がするんですよね、みたいな。で、まあ、ね、その職業にまたその、僕は獣医師とか書いてるのもあるからかもしれないけど、そういうのを、なんかこう、素人がなんか言ってんなって言うんじゃなくて、ちゃんと聞いてくれて、それで、あの、で、まあ今はこんな状態で、フリーランスだから、まあこんなんで、一日寝てる日もあるんだけれども、でも一日何もできなくても、もう筋トレと、そのエアロバイクだけは、その体がね、あの、脳みそさえ戻ってこれば、あの、すぐ仕事に入れるように、えー、体だけは維持してるっていう感じですかね、みたいな、えー。そしたら、その先生が言うには、あの、もう、あの、あなたやれるべきことはもう全部やってて、他の患者さんにもめ見習ってほしいぐらいだと。その休み方とか、運動だけはしてるとか、えー、そしてまたその、変に焦ってないとか。で、えっと、ただ、まあ、その一つあるのは SSRI ですよね、って言って。で、今、その SNRI っていうのは試してみましたかと。で、それは、うん、と僕もその後で調べて知ったんだけど、僕の不勉強でね。で、その SNRI っていうのはもう一個のうつ病薬のメジャーなやつで、えっと、2010年ぐらいに認可された薬で、日本だとね、えっと、セロトニンとノルアドレナリンにも再取り込み阻害剤になってて、だからその脳内のセロトニンだけじゃなくて、ノルアドレナリンも増やすってやつなんですって。で、それ、一回試してみますかって言われて、で、それがさ、そのラッキーパンチみたいなことで聞いたら、それはすごくいいことだから、あ、もちろん、あの、やってみたいですね、つって。で、処方してもらったんですよ。で、家に帰ってきたのが先週の金曜日の話。でね、なんか、その、その日、やっぱなんかね、改めて、まあ分かってたことなんだけど、あの、これはだから、その、心療内科とか精神科ね、一回でもこう、ちょっと行ったことある人は分かってもらえると思うんだけど、なんかね、やっぱ、心療内科に行くと、なんか改めて落ち込むのね。なんか、そのえ、えっとね、なんていうのかなぁ。だから、その自分の中で自分が病気だっても認めてないとかは一切ないし、うん。で、僕は病、自分の病気公表してこうやって YouTube でもし話してるわけだから、全然認めてるんだけど、でもなんかこう、改めて診断が下り、えー、そして薬を処方されると、なんか、こう、病気ですっていう反抗をズドン、なんか、押されたような、病気、公式にあなたは病気ですって言われたような、なんか、感じっていうか、なんかすごいもう明らかにおかんがしてガクガク震えて、で、もう明らかにもう寒気もするし、熱があるんだけど、その、あ、体温計測ったら 39.8 度っていう、その数字を見た時に一気に体がだるくなる状態ってあるじゃないですか。なんかそれに似てて、で、病院に行ったことで、結構落ち込みはしたんですが、ですが、それでももうね、あの、引き出しを一個増やすためだから、やるべきことはやっていかないといけないなと。で、薬ももう自分の体で実験するつもりでね、あの、飲んで、ね、この一週間飲みました。で、まだその、今日の午後また病院に行くんですけど、で、あとはまあ、その僕は、あのー、なんていうのかな。あのね、僕は、ええー、薬というものとか、医学に対しては、そんなにこう抵抗感のある人ではないわけ。それはまあ当たり前っちゃ当たり前で、まあ僕自身が獣医学を学び、その西洋医学というものの中身を知っているから、あの、こういうものだっていうのが分かってるから、その、なんだろう、薬を飲むことにも抵抗がないって言ったら、あれだけど、危険性のを知ってるからこそ、これ、この範囲は安全だっていうことがわかるから、薬だって飲めるし、ワクチンだって打てるし。っていう感じってわかります。だから、あの、あんまりその薬自体に対する抵抗ってないんですよ。ガバガバ飲むっていうのは悪いっていことがわかってるからこそ抵抗がないっていうのかな。その、薬がどういう作用基準で起こるかっていうのは大体わかるわけですよ。薬理学とか学んでると。だからこそ、それを上手に使っていくことには全くて心理的抵抗はないわけ。うん、だから、なんだろう、子宮頸がんワクチンなんていうのは打った方がいいと思ってるしとかっていう感じなんですよ、僕はね。で、えっと、それ、その基本スタンスはそうなんだけど、でも、やっぱり、あの、脳に作用する薬っていうのは、やっぱり、ちょっと抵抗感はあるのよ。で、それは、こうーんとね、だからワクチン打つの怖いとかっていうのともう全然違うんだけど、脳に作用する薬っていうのは、まあそれで言ったらアルコールだって、タバコだって、カフェインだって、そうじゃねえかと言われたらまあそうなんだけど、でもこういうその抗うつ剤とかっていうのを飲むということに対するその怖さっていうのはちょっとあって、自分がどうなっちゃうんだろうっていうのが怖いのね。そしてそっからまたその、あとは、ま、僕のその、うつの性質上、治るときに、バシって治るところがあるから、これを飲んじゃうことで、本当は治るタイミングなのに、それを逸してしまって、その薬でしかなんか動けない体になっちゃったら、ちょっとそれは僕の望むところではないぞみたいなのもあって、っていうバランスなんだけど、でもこの薬がどういうものかっていうのを一回体験して、それをうまく使うことができる、僕の、なんか、その、道具箱っていうか、引き出し対処する引き出しが一個増えるんであれば、それは藁にもすがる気持ちで僕はもう、なんていうのかな、はいつくばってでも生きていかないといけないから、子供も育ててるしね。だから、やっていこうと思ったの。で、離脱症状とかも怖いですよ。だけど、飲みました、一週間。で、結果どうだったかというと、あのね、効果は SSRI の時とは全然違って、あの、あるんですよ。あるのは何に対してあるかというと、その、えっとね、頭が、その、どんより、こう、ぼんやり、霧の中、水の中とかって僕言ってたじゃないですか。で、それが晴れるんですよ。霧が晴れるんですよ。で、スッキリするんですよ。で、ただ、その、一方で、その、意欲とか、意志の力とかね、好奇心とか、幸せな感情とか、人間らしい感情っていうのは戻ってきてないんですよ。だから、その、今までぼんやり絶望してたのが、はっきり絶望してるって感じで、結構どちらかというと、だから、その、耐えるのが辛くなっ、より辛くなった感じなんですよね。だから、なんでの、その、僕はそういうタイプではないというか、うんと、僕は、えっと、なんていうかな、あの、じ、じ、自殺するタイプの人ではない、ない、ないと思います。それは、まあ僕自身のその信仰とかそういったタイプ、ことも、でもそれ、それはもう僕だっての、僕の脳みそをそんなに 100% 信頼してない。神様以外は何も信頼してないから、だから、わかんないですよ。わかんないですけど、えっ、ー、と、そういうタイプの人じゃないんだけど、そういうタイプの人だと、僕の今週の状態って一番、あの、自殺できちゃう状態なんですよね。つまり、その、その、うつの特有の、その、鉛が心にあるような、その、不安収縮とか、騎死燃慮とか、えー、があり、そして意欲もな、ゼロだし、えー、幸せな感情もない。そして、絶望感がある。何をしても、もう、なんか、悲しい気持ちにしかないないない。だけど、頭はやたらスッキリしてて、えー、っと、エンジンだけは動くわけ。脳、no, の、no。で、そうすると、なんか、本当に自殺するエネルギーが出てくるって感じになる人はなるだろうなと思いながら、これを、まあ、先生に報告した結果、じゃあ、それでも続けていきましょうになるのか、あるいはまた別な薬にしましょう。わかんないですけど、今の経過報告としては、そんな感じ。うん、うん、うん。だから、ああなんだろうな。あのー、来週どうなってるかわかんないですけど、えっ、ー、と、今週からちょっと出張に僕、明日から行きますので、えー、ちょっとですね。で、出張のついでに、いろんなこう、人に、ね、会ったりとか、いろんな教会訪ねたりとか、まあいろいろ仕事じゃないけど、まあ働きね、FBI の働き絡みのこと入れようかとも思ったんだけど、ちょっと、それだけの体力は全然ないから、ま、あの、ちょっとずっとお会いしたかった方がいて、その方に会うっていう予定だけを一応入れて、その、ま、ちょっと余力とかが、を見ながら誰かに会うかもしれないし、とにかくちょっとゆっくりしながら、東京に帰ってくるか、みたいな感じの来週になると思います。だから来週の金曜日はもう帰ってきてるから、また、あの、この動画で報告できるのかなと思うんですけど。まあ今はだからそんな感じかな。そういう感じでした。僕にと、僕、その SNRI の聞き方は、そんな感じだった。あとはその、とにかくね、気持ち悪くなるんですよね、副作用でね。で、でその、えっ、ー、と、食欲が全くなくなるんですよ。だから3キロぐらい痩せて1週間で。あ、はあ。なんかそういうのとかもありましたね。はいはいはいはい。ええー、まあそんな体の状態ですね。はいあ。あとだから、その、ちょっとその、それこそもう最終手段は僕は天地療法も考えてるんですよねって先生に言って。であの段階的にだけどその夏の暑いやっぱその夏が怖いぐらいに今なってるからもう夏に殺されるって感じなんですよね毎年ねだからその夏のその自分を殺す夏がやってくると北海道に逃げるみたいなことをちょっと今あの北海道の何かの友人がちょっと何週間とかねあのいてもいいよって言ってくれる人もいるから、ちょっとそういうのとかどうすかね、先生ってそれはいいと思いますよとか。まあそういう、その専門家の人がそうやって言ってくれるだけでも、また来年からの、ちょっと、その、この病気と付き合っていく専門知識のある、うお医者さんのパートナーというか、そういう人が身近にいるっていうのは、一つ心強いんで、まあちょっとね、あの、お薬との相性。まあ、お医者さんとの相性。本当にいろいろありますけど。あの、まあつ、そんな感じで今は、ああ、やってます。はい。えー、ニュース一個だけいきますかね。えっ、ー、とね。一個だけいきましょう。んで、これどうかな。どうしようかな。そうですね。一個だけいきましょうか。二個ね、すごいね、なんていうのかな。軽いニュースしか今は扱えないので、今もう本当にこう、あの、大きな、今、世界が、なんだろ、う世界や社会や日本が動いてるみたいな話は、僕はまあ、耳には入ってくるけども、それを考えるだけの、脳みその馬力がないんで、ちょっと小さなニュースばっかりで、えっと、こう、やってますけど、え、一個だけ行きましょうか。えっとね、これです。えっとね、これ、ちょっともしもまた、10月10日の、え、読売新聞オンラインなんだけど、えー、セルフレジで万引き横行。ミスか濃いか見極め難しい。手元、顔を撮影する対策もっていうね。で、あのー、いや、読みましょうかね、まず。スーパーマーケットがセルフレージを悪用した万引き被害に頭を悩ませている。バーコードの読み取りや生産を客が自分、自ら行うセルフレージは人件費削減への期待などから,から普及が進むが、万引き犯に人の目の少なさにつけ込まれた格好だ。恋の万引きと悪意のない生産ミスを見分けづらい何点もある、えー。店側はレジに客を撮影するカメラを取り付けるなど対策を急ぐ。これ、津さんという人の記名、えー、記事です。で、ピッという音を聞いてレジを通ったと思った。えー、今年2月、北九州市のスーパーでウイスキーなどを盗んだとして、えー、福岡県警に窃盗容疑で現行犯逮捕された中学校の男性教員60代は、えー、当初、こう供述した、えー、事件はセルフレジで起きた。警察の調べに男性教員はバーコードを読み取った音を聞いたと主張して否認した。しかし調べが進むと容疑を認め、前日と前々日でも前々日にも同様の手口で商品を盗んでいたことも判明。男性教員は不起訴となったが、3月に懲戒免職された。だからこれ結構先生がこういうことするって、ね、結構ね、いろんな意味でショックですよね。でえっと続きを見ましょうか、えー。全国スーパーマーケット協会過去東京によるとセルフレレジは、えー、2003年に大手で導入が始まった2000、えー、ごめんなさい、21年の調査では、客が全ての操作を行うフルセルフレジを置く店の割合は、2019年の 11.4% から21年に 23.5% へ上昇。店員が商品をレジに通して生産は客が行う、えー、セミセルフレジも合わせると、さらに身近になっている。え、人手不足に加え、新型コロナウイルスの影響で、客員と客の接触を減らす傾向も普及を後押しする。その反面で NPO 法人全国万引き犯防止機構の担当者は、セルフレジを導入した後に、万引き被害が増えたケースが目立つと懸念を示す。<笑>セルフレジの特徴は、非対面非接触にある。その利点ゆえに、店員の目は届きにくく、万引き犯は大胆な犯行に走りがちだ。20年6月、熊本県、えー、これ、後ろ市っていいのかな宇ぎ市えー、後ろ市、う宇う市。の店舗ででアイスクリームを盗んだ疑いで男性消防士20代懲戒免職が、えー、現行犯逮捕されたその手口は8個の商品のうち4個をリュックに入れ、セルフレジで生産せずに持ち出そうとする単純なものだった。えー、一方で、関東や九州など300店舗以上を経営する、展開するスーパーの担当者は故意にレジを通さなかったのか、ミスなのかを見極めるのが難しいと明かす。えー、無罪判決出た奈良市のスーパーのセルフレジで、えー、水槽を買い物カートに乗せたまま代金を支払わなかったとして、40代の、40歳代の女性が窃盗罪に問われたが、奈良地裁は今年1月、えー、他の商品の生産に気を取られて、水槽の生産を忘れても不自然ではないとして無罪を言い渡した。検察側は控訴せず、無罪が確定した。えー、万引き被害が経営に及ぼす影響は大きく、事業者は対策を強化している。えー、関西や中部に展開する大手スーパーは、セルフレジに客の顔を撮影するカメラを設置,設置。別の大手はカゴの中身と会計後の商品の重さが同じか検知するシステムも導入した。九州で約20店舗を運営するスーパーも昨年6月にセルフレジを導入した際、機器ごとに客の手元を映すカメラを設置、さらにレジ近くに店員1人を配置する。えー、担当者は見られているとの意識が犯行の抑止につながってほしい、えー。被害にあっても犯人の特定に役立つと話す。一方で客が不用意な振る舞いをして、えー、店に万引き犯と間違われる恐れもある。万引き対策専門家の、えー、伊藤優さんは誤解を避けるための心がけとして、店内に余計な荷物を持ち込まない。エコバッグは口を閉じるかカバンに入れておく。カバンに手を入れる頻度を減らすなどを推奨。買い物をめぐる環境は変わった。気持ちよく買い物をするためのマナーと捉えてほしいと呼びかけるという、ま、こういうニュースなんでございます。でね、これ、あの、これなんで僕、このニュースちょっと紹介したいと思ったかと言いますと、すいませんね。えっと、僕、えっと、去年かね、一昨年か、どっちかに、えっと、その、まあまあ僕が、そのよく使う駅に、あの、声優、スーパーの声優がある、あるんですよ。で、そのお肉を買うときはそこで買うことが多くて。で、まあ、なんか妻がこれ買ってきて、とか。で、僕自身もなんか、その料理したくて、鶏胸肉とか買ったりすること多いんだけど、で、そこが、あの、コロナ禍で、その、セルフレジを導入して。で、その、結局、その、今までだったら、例えば、じゃあ、その、その、ね、あの、対人の、対面のレジが、えっと、6レーンあったみたいなのが、えっと、対面は2になって、その4つの分を潰して全部、あの、セルフレジにするみたいな、あ、感じって多いと思うんですけど、そんな感じに変わったんですね。で、えっと、僕、なんかセルフレジ自体には全然抵抗なかったから、あの、結構ちょいちょいやってたんですよ。で、なんで、で、その時に、えっとね、忘れもしない、その、豚バラ肉をなんかが必要で買ったのよ。で、今まあ、豚バラ肉とか高いじゃないですか、やっぱ。1ブロック、800円ぐらいするじゃないですか。で、その800 円、豚バラを買って。で、で、ほら、他にもな牛乳だ、ヨーグルトなんか、その妻のリスト、LINE のリストを見ながら、バナナ、買って。で、買って、ピピピピピピ、洗います。で、帰ります。帰りまして、なんか、そのレシートを妻が見たか、僕が見たかして、あれっつってなって。で、何なんだったかっていうと、豚バラ1個しか買ってないのに、2個買ったことになってるの。で、つまり、その、バーコードを、多分僕はまあやり慣れてないからなのかなこのピピってなんかダブルで通ったのか、なんか手がブレた時にピピって2個通したことになっているんですよ。で、うわ、800円余計に取られてると思って、で、あのー、なんだろう、う行く人だったら、多分、その、行くんすよ。そのスーパーに。で、間違えて2回通しましたみたいなお金取り戻すんでしょうけど、もうその時とかも、なんか夏で、やっぱそれこそ僕の苦手の夏で、それで、えー、っと、もうあの、ヘトヘトだし、で、結構ね、自転車15分ぐらい距離あるわけ。で、自転車止めるのもめんどくさい場所があるから、いやもうこれ、だから行って帰って800円、もう800円くれるから行って帰らなくていいよだったら僕は800円払う方を今だったら選ぶと思って明日の仕事もあるしと。でもう、泣き寝入りしようって決めて泣き寝入りしたんです。で、そっからなんだけど、そっから僕はさらに考えていくと、で、僕みたいなね、こういう性格の人って、その、被害妄想の反対の加害妄想があるんですよ。でね、なんかね、その伊集院さんも言ってたんだけど、こういう時に僕どういう人だったら友達になりたいかというと、ってことは逆にピッピもあるんだけど、ピッてなってないパターンも僕みたいなケアリスな存在だったらあるかもしれない。知らずに人にから物を盗んでるかもしれないじゃないかっていう思うんですよ。そっちに行くんです僕。加害妄想があるから。<笑>ね。ってわかりますだから、その、ある、ねそう,そうそうそう。で僕がただただ、歩いてるだけで、その歩きスマホじゃないけど、人が、おばあちゃんが僕を避けた結果、僕が気づいてないだけで、そのおばあちゃんが転んで、骨折してるかもしれないっていう方を心配するタイプの人間なんですよ。ね誰かに迷惑をかけられてるかもしれないは、全然、なんか、あの、明らかな時は起こりますよ、そりゃ。だけど、そっちよりも、誰かに迷惑をかけられるってことがあるってことは、自分が迷惑を気づかずにかけてることもあるかもしれない。それが一番怖いっていうタイプの人間だから、こういうニュースを読むと僕は、あ僕、今までに、2回だよ、その豚バラを2回通したことに僕気づかなかったってことは、0回のやつを気づいてないってこともあるんじゃないかと思って、呂ようなタイプの人って多分僕と友達になれると思うんですけど。で、で、それが怖くなっちゃって、そ、その事件があってからは僕はもう、あの、セルフレジがあっても、あの、対人のレジに並ぶことにしました。なんか、自分を信頼できないから。だから、その、多く払う分にはまだなんか僕が泣けばいいんだけど、盗んじゃうかもしれない。で、それは僕が捕まるかもしれないというよりも、だね、スーパーのあの、薄利多売でね、100円のものを、ね、盗まれるってすごいことなんですよね。つまり、だから、100円の商品をスーパーが売ったら儲けば100円じゃないですからね。5円とかだと多分。その、仕入れ値とか、人件費とか。高熱費とか全部引いた上で利益が生じるんだから多分100円のものを売ったら利益は5円出るって考えるとその100円の純利益を奪うことだから盗むことってつまりそれを20回売った手間とかを全部盗むことになるから、そんなことを自分がしてると思うと、もう夜寝れないから<笑>、してる可能性があると思うと。だから、僕はもう、あの、自分を信頼してないから、対人のレジに並ぶことにしました。よっぽど、今日はもう、二つしか物を持ってない時。この時はセルフに行くんですよ。だからもう間違いようがないというか、か僕確認もできるから。だけど、やっぱ、5点、6点、7点とかなっていくと、ともすると、そういうことをしてし気づかずにしてしまって、かもしれないと思うともう怖くて対人に並ぶようにしたんですよね。それでね、まあ、このニュースで僕、その、結構大事だと思ってることがあって、で、これは、その、あの、これは一つの例で、いろんなことに言えるんだと思うんですけど、そのコロナ対策であったりとか、ああ、なんだろう、その、救急医療でも何でもですよ。その、あと、マイナンバーカードだ、その、なんだ、えっと、そういう政府からの助成金だ、いろんなことに言えるんだけどね。えっと、あの、性善説と性悪説ってあるじゃないですか。で、僕は、すごく、ま、佐藤正さんの本で読んで、本当に納得したんだけど、あの、すごく大事な原則として、えっと、制度設計っていうのは、性アクセスで作るべきなんですよ。ね。つまり、制度を設計するときに、その制度であれば、悪いことはできないなっていうところまで詰めていくべきなんです。人は悪いことをするぞという前提で、制度は設計すべきなんです。設計するときには。だけど、その制度でをちゃんと設計した以上、制度運用は性善説でやるべきなんです。人を信頼すべきなんですよ。ってわかりますで、これ逆をやることが日本の場合多いって佐藤さんが指摘してた。で、それはキリスト教という性悪説に基づく世界観を持つ西洋だと、制度運用は、えー、性善説。制度設計は性悪説のことが多いんだけど、なんか日本人ってちょっと性善説よりの考えのアジアの考えだから、制度設計を性善説でしてしまうんです。つまり、ペナルティなんて作ったら我々が悪いことでもすると思ってるんですかしないですよね。だから、そんな罰則いらないですよね、みたいな形で制度設計を作った割には、悪いことができちゃうから、その制度の設計上。だから、みんなが、運用するときにはみんなが疑心暗鬼になって、5人組じゃないけど、それぞれに相互に監視して、っていうことをしてしまう。で、このスーパーの例で言うと、これはだから本当に、あの、言うほど簡単じゃないんですよ。だけど、要はその制度設計が、性善説になってるわけですよ。ね、セルフレージって。今できちゃうわけだから、万引きが。だけど、そこに関心をつけるっていうのは性悪説で運用してるってことじゃないですか。だから佐藤正さんの言う一番悪いパターンをやっちゃってるんです。やるべきは、設計的に絶対万引きができないように詰めるんですよ。で、その上で、運用は人を信頼するできるようにする。だから、これは、本当に言うほど簡単じゃないっていうのは、例えばじゃあ、それの理想的なものを実現してるのは、多分今の日本の世界、レジだと、ユニクロのレジはそれを実現できる、できてるんです。で、それは、その、えっと、万引きセンサーがあるわけじゃないですか、出口に、出入り口に。しかも、その、レジでポンって置いたら、もう、そこで会計が進むっていうシステムになってるから、もう設計上、どうしたって万引きできないようになってるんですよ、あれ。ミ、ミュニクロって。で、だからこそ、その、店内の人は誰が万引きするかな、なんてことを考えないで済むから、みんなが信頼感を持って、お客さんと、店員が、えー、いい関係を取り結ぶことができる。だけど、スーパーの場合は、多分ユニクロのように技術的にできないんです。その製品の性質上。だから、どうしても、制度設計の中に性善説的要素、つまり、悪いことができてしまう要素っていうのが残ってる。だから、関心をつけるっていう形で、性悪説的な人間観でそこで、えっ、ー、と、なんだろう、対応すると何が起こるかというと、えー、お客さんのことを店員が信頼できないという、信頼関係が取り結べないという、ちょっと良くないサイクルになる。だから、まあ多分カメラを完全につけることで、あの、もう悪いこと絶対できないんだっていうか、したらもう絶対なんかね、その商品の種類とかの問題で、なんかチップとか入れないといけないんですよね、あれだからだ。あと種類と多さね。点数の多さとかで。だから、ああいう10円のさ、ガムとか飴とかにさ、あんなの付けれないわけじゃないですか。スーパーの製品のし、えー、性質上ね。だから、あの、ユニクロ式はできないにしても、それに近いような形で、あのどうにかして制度設計上悪いことがどうしてもできないことにしていくっていう方向でやった方が良くて、えー、そうじゃなくても厳罰化すべきだとか、もうすべてのスーパーに警察員、警察官を立たせるべきだとかってなってくると、あの。まさに制度設計は性善説で制度運用は性悪説になっちゃうから、どうにかこのいいバランスにしていくっていうのが結構この問題に関しては重要なんじゃないかなっていうのを、まあちょっと佐藤正さんの本なんかを僕は思い出しながら、自分の経験とかをちょっと思い出しながら、このニュースちょっと興味深いなっていうふうに僕は思いました。あとはまああの、他の課外妄想ね、課外妄想タイプの人はこれあるよなっていう、自分を信頼できないから、だから万引きしたくないから、気づかずに万引きしたくないから、レジに並ぶ問題ってあるよな。でも、それもやっぱり設計の問題で、僕みたいなぼーっとした人間でも、2回ピピってやっちゃったりしないように。あるいは気づかずに、えー、レイジ投資のやつを袋に入れちゃったりしないような仕組みっていうのが、まあ理想としてはユニクロなんだけど、でもそれは製品の性質上、商品の性質上難しいっていうことも分かってるし、みたいな。まあそういうとこかなうん。ねなんか、この問題本当に。なんかでもアマゾンのね、もう無人のスーパーとかも通って商品だけをパって買ったらもうなんかね、その自分の GPS と登録されててクレジットカードからね、お金減らされててみたいな、そういう未来が来るのか来ないのかわかんないですけど、でもなんかこの問題ちょっと今の社会映し出す面白い問題だなと思ったのでちょっと紹介してみました。ということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週ちょっと体調によっては、あできるかもしれないしできないかもしれないんだけど、まあ、なるべく週に1回ぐらいはこういう風に皆さんに声をお届けしていけたらなという風には思ってますので、またよろしくお願いします。それでは、えー、さようなら。